1: Schön, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Theresa Frigger und in der heutigen Episode geht es um Informations- und Inspirationsquellen für den Start in ein nachhaltigeres und bewussteres Leben. Prozesse und Routinen zu hinterfragen, ist oftmals die Basis für den Start in ein nachhaltigeres und bewussteres Leben. Aber wo finde ich denn eigentlich Informationen und Hilfestellungen, um nachhaltige Routinen zu entwickeln? Darüber spreche ich heute mit Andreas Winterer, Chefredakteur von Utopia. Hallo Andreas. Hallo Theresa. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, haben wir für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Infos zu Utopia zusammengefasst. Lassen Sie uns einmal reinhören.
0: Die Online-Plattform Utopia ist momentan wohl eine der erfolgreichsten deutschen Ratgeberseiten, wenn es um umweltbewussten, sozialverträglichen Konsum und einen nachhaltigen Lebensstil geht. Acht Millionen Besucher zählt sie im Monat. Dazu kommen über 300.000 Follower auf Instagram sowie rund 260.000 Facebook-Fans. Interessierte finden hier Informationen und Ratgeber zu allen denkbaren Konsumthemen, aber auch aktuelle News-Best-Practice-Beispiele, nachhaltige Innovationen und vieles mehr. Gegründet wurde das Portal bereits 2007, damals noch mit einem stark Community-basierten Fokus, zahlreichen Foren und individuellen Blogs. Soziale Medien steckten noch in den Kinderschuhen. Die Möglichkeiten, sich als nachhaltig orientierter Mensch mit Gleichgesinnten auszutauschen, waren rar. Und genau das wollten die Utopia-Gründer ändern. Mit dem Siegeszug der sozialen Medien aber wandelte sich auch das Seitenangebot. Heute stehen redaktionelle Beiträge im Vordergrund. Das Netzwerken hat in Facebook und Co. neue Wirkungsstätten gefunden. Mittlerweile ist aus Utopia, dem perfekten Ort, der eigentlich nur in der eigenen Fantasie existiert, so ein ganz konkreter Anlaufpunkt geworden, von dem aus sich jeder in seinem ganz eigenen Tempo auf den Weg machen kann. Denn, das betonen die Macher auch heute noch, das Wichtigste ist einfach anzufangen, damit eine Welt, wie wir sie uns für alle wünschen würden, auch endlich in greifbare Nähe rücken
2: kann.
1: Ja, jetzt haben wir schon einiges über die Historie von Utopia gehört. Andreas, wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei?
2: Ich bin jetzt tatsächlich im siebten Jahr dabei, also seit ungefähr 2014, Herbst 2014, also das sind jetzt ziemlich genau sieben Jahre.
1: Und ähm, wenn du heute auf Utopia schaust, betreibt ihr die Plattform eigentlich noch mit der gleichen Intention, wie sie zu Gründungszeiten betrieben wurde?
2: Ich gebe zu, ich war in der Gründungszeit jetzt nicht dabei, das war ja ungefähr 2007, aber die Intention ist, glaube ich, schon, er hat so fast 100% die gleiche geblieben. Wir wissen ja, wie wir im Alltag so handeln und konsumieren. Und wir wissen, dass es am Ende für die Erde schlecht, dass es fürs Klima schlecht und damit wird es auch irgendwann für uns schlecht sein. Wir vergiften die Welt, wir beuten die Leute aus und von vielem davon bekommen wir was nicht mit. Ja, und das alles wissen wir, aber wir machen irgendwie nichts. Und die Frage, die ähm, damals Teil des Gründungsgedankens war, ist, warum machen wir denn eigentlich nichts und was können wir denn anders machen? Und die Idee war zu sagen, Du kannst anders handeln. Wir informieren dich jetzt einfach mal. Wir schauen für dich, wo gibt es zum Beispiel nachhaltige Konsumalternativen? Was gibt es für für Alltagshandlungen, die, die du anders machen kannst, um sie eben nachhaltiger zu machen? Insgesamt diese ganzen nachhaltigen Dinge, die es ja immer schon gab, also die Biobewegung, bewegung kommt ja aus den 80ern. Elektroautos wurden schon in den 70ern gebaut, ähm, selbst von VW. Also all diese Dinge gab es ja schon. Es wusste nur eben ähm, kaum jemand. Und insofern ist die Intention eigentlich heute immer noch die gleiche. Wir wollen für alle Produkte, Marken und Dienstleistungen die es gibt, nachhaltigere Konsumalternativen sichtbar machen.
1: Jetzt hast du selber den Begriff ja auch schon gerade sehr häufig verwendet: der Begriff der Nachhaltigkeit. Was bedeutet dieser Begriff denn für Utopia? Wie definiert ihr diesen
2: Begriff? Wir definieren den eigentlich schon so ganz klassisch, schulbuchartig über die drei Faktoren ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit. Also ähm, ökologische Nachhaltigkeit ist das Produkt jetzt tatsächlich eine ökologischere Alternative zu dem konventionellen Produkt. Ja? Also es gibt ja zum Beispiel diese Analogie aus der Forstwirtschaft, dass man sagt, eine nachhaltige Bewirtschaftung eines Waldes ist, wenn ich nur so viele Bäume abholze, wie der Wald auf natürliche Weise nachwachsen lassen kann. Es ist ja in Wirklichkeit viel komplexer. Komplizierter, denn was heißt hinreichend natürlich? Und ist es dann noch ein natürlicher Wald oder ist es in Wirklichkeit jetzt ein Garten? Und ähm, ist mein einziges Interesse das Holz oder habe ich vielleicht das Interesse der ganzen Biosphäre, die sich in so einem Wald befindet? Ja. Aber ganz davon abgesehen, das ist der ursprüngliche ökologische Gedanke und das ist quasi unsere Antriebsväter hier für die ökologische Nachhaltigkeit. Es gibt aber noch eine andere Frage, nämlich die soziale Nachhaltigkeit. Also gehen wir gerecht mit den Menschen um, die in den Herstellungsprozess von Produkten irgendwie involviert sind. Und das ist auch der Grund, warum du auf Utopia ganz viel zum Thema fairer Handel und Fairtrade finden wirst weil es gehört eben auch dazu. Und auch das ist zum Beispiel im Detail sehr schwierig, weil unsere Vorstellung davon, was ist fair, wie sind gerechte Arbeitsverhältnisse, wie sehen die aus, die weichen eben sehr stark ab von den Vorstellungen in den Produktionsländern. Ich nenne mal zum Beispiel Kaffee oder Kakao. Und da würden wir uns vielleicht Dinge wünschen, die aber überhaupt nicht durchsetzbar sind, weil da ganz andere politische und gesellschaftliche Verhältnisse bestehen. Und das kann man auch nicht so ohne weiteres übertragen. Aber soziale Nachhaltigkeit ist eben auch wichtig. Und am Ende, und das ist halt der dritte Aspekt, das ist die ökonomische Nachhaltigkeit. Sprich, kann diese nachhaltige Produktalternative zum Beispiel, kann die überhaupt ökonomisch sinnvoll angeboten, produziert werden? Weil das wird nämlich zuweilen vergessen. Also es geht dann, ich sag's mal ein bisschen böse, es geht zum Idealismus unter. Das, was auch immer man auf nachhaltige Weise produziert, das muss ja auch auf Dauer produziert werden, sonst ergibt es keinen Sinn. Also ähm, ein nachhaltiges Unternehmen ist eben nur dann nachhaltig, wenn es in fünf Jahren auch noch da ist, um nachhaltige Dinge zu produzieren. Wenn man pleite geht, weil man was besonders Idealistisches und Tolles gemacht hat, dann hat man eben auch nicht nachhaltig ähm, gehandelt, auch wenn es mir in der Sache, sage ich mal, sehr sympathisch ist. Ja? Und so, an diesen, diesen drei Aspekten sehen wir Nachhaltigkeit.
1: Und das habt ihr auch so für euch festgehalten, sodass, wenn ihr Themen definiert, dass ihr dann quasi diese Leitlinien ansetzt, um zu sagen, das ist ein Thema, was zu uns passt?
2: Ach, wenn man das so machen würde, dann würde man sich wahrscheinlich viele Themen nicht trauen zu machen und deswegen nein. Also bei der Themenauswahl sind wir natürlich schon, schon breiter. Aber das ist schon, die Frage stellen wir uns schon andauernd, hat das jetzt noch was mit Nachhaltigkeit zu tun? Und wenn ja, wie, ich nenne da mal ein Beispiel. Wir hatten eine News, die war auch sehr erfolgreich, über eine Game of Thrones Folge, in der das hat irgendjemand entdeckt, so ein Pappbecher in einer Szene rumsteht, den die übersehen haben. Das ist so ein typischer Anachronismus, den man manchmal halt in Filmen sehen kann. Und wir haben diese News gemacht und man kann schon die Frage stellen, was hat das jetzt noch mit Nachhaltigkeit zu tun? Einfach nur, um darauf hinzuweisen, dass diese blöden To-Go-Becher, die wir alle mit uns so rumschleppen, jetzt sogar schon in irgendwelchen Fernsehserien rumstehen. Und insofern hat es eben doch noch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Wer sind denn eigentlich die Leserinnen und Leser von Utopia?
2: Ähm, was heißt, wer Wer sind die?
1: Habt ihr da so ein Cluster, wo ihr sagen könnt, ähm, das sind die Menschen, die auf unsere Inhalte zugreifen?
2: Also wir haben mal eine Utopia-Studie gemacht, um herauszubekommen, wie sehen überhaupt nachhaltige Konsumenten und Konsumentinnen aus? Und da gibt es schon sehr unterschiedliche Leute. Also es gibt Menschen, die sozusagen Nachhaltigkeit als Lebensstil sehr stark betreiben. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur ab und zu mal was ausprobieren wollen. Wir wissen, dass es ungefähr... 70 Prozent Frauen sind, 30 Prozent Männer das führen wir aber nicht absichtlich herbei, sondern das passiert halt so, wir sehen das auch bei Podcasts, dass da das ungefähr genauso ist und ich glaube, der Ursprung dessen ist, dass vieles, was man bei Nachhaltigkeit machen kann, zum Beispiel Ernährung irgendwie anders machen, Kleidung irgendwie anders machen, das sind halt schon traditionell weibliche Themen, das heißt nicht, dass sie es immer so sein müssen oder ich nicht auch auf Kleidung achten würde oder auf Ernährung, während so Themen, wo man eigentlich nicht viel machen kann, also nachhaltiges Auto ist halt immer noch schwer, das sind halt so traditionelle Männerthemen und daraus ergibt sich vielleicht so ein Überhang Richtung Frauen. Vielleicht aber auch, weil wenn Frauen dann schwanger werden, dass sie einfach ein anderes Verhältnis zur Umwelt, zur Gesundheit und zu lebensbedrohlichen Giften in der Umwelt einfach kommen. Ja, das könnte vielleicht auch ein Faktor sein. Ähm, altersmäßig ist es so, wir haben die meisten Leserinnen und Leser so im Alter zwischen 25 und 35, 45, unter 18 wird es schwierig und über 45 gibt es auch sehr, sehr viele. Und was schon auch auffällig ist, wenn man sich die demografischen Daten anschaut, dass da sehr viele Gebildete dabei sind. Und ja, auf all die müssen wir natürlich irgendwie Rücksicht nehmen. Allgemein ist es aber so, wir wollen eigentlich möglichst viele Menschen erreichen. Also unser Ziel ist nicht, nur grüne oder nachhaltige Zielgruppen zu erreichen, sondern wir wollen eigentlich jedermann mal mit dem Thema und jeder Frau natürlich mit dem Thema bekannt machen.
1: Jetzt hast du gerade schon so ein paar Themenfelder genannt, Ernährung, Automobil. Was sind denn tatsächlich so Themen, die die meisten interessieren?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man Interesse misst. Ja. Also für so ein Medium wie uns gibt es ja verschiedene Einzugskanäle. Also was auf sozialen Medien geklickt wird, ist was anderes als das, was auf Google gesucht wird. Ja. Und auf sozialen Medien, da funktionieren Geschichten, die einen hohen emotionalen Charakter haben, die zum Beispiel Aufreger sind oder die... Einen besonders positiven Inhalt haben oder eben einen besonders negativen Inhalt, also Aufreger im weitesten Sinne, während was die Menschen bei Google suchen und auf diese Weise uns finden, das sind Ernährungsthemen, Gesundheitsthemen, also solche Dinge, die nützlich sind, ja. Also die, die Menschen haben ja Fragen und die stellen sie dann eben an die Maschine Google und hoffen, dass Google irgendwo weiß, wer die Antwort weiß und ähm, hoffentlich sind dann halt auch wir dabei. Aber es sind das wirklich die interessantesten Geschichten? Ich denke schon, dass es Geschichten gibt, nämlich die über Helden und Heldinnen, über ähm, Organisationen, über Menschen, die was anders machen, die was ganz anders machen, die zum ersten Mal etwas anders machen oder die vielleicht einfach nur eine andere Sicht ähm, auf die Dinge haben, die am Ende die wirklich interessanten Dinge sind. Ja. Und ich glaube, die Mischung macht hm.
1: wie, wie findet ihr denn zu diesen Themen? Also wo recherchiert ihr da?
2: Ja, wir machen alles Mögliche. Wir, wir beobachten natürlich, was machen alle anderen. Wir beobachten, was machen so die Mainstream-Medien. Das meine ich gar nicht herablassend, aber halt so die Tageszeitungen, die Wochenzeitungen, die, die Klassiker. Ähm, wir schauen, was kleine Blogs machen. Wir beobachten Twitter, soziale Medien. Also da gibt es ja, zig Methoden. Und natürlich werden uns auch Geschichten zugetragen, weil Menschen halt sagen, Mensch, könnt ihr was über uns machen? Also da passiert auch sehr viel. Da steckt natürlich oft auch, wenn auch kleine, kommerzielle Interessen dahinter. Und da ist es für für uns auch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir in so vielen Fällen Nein sagen müssen, weil wir uns halt nur einer bestimmten Zahl von Themen irgendwie zuwenden können. Aber da gibt es tausende von Quellen. Das könnte ich jetzt gar nicht so vereinfacht darstellen.
1: Ja, wenn wir auch mal auf die Ressourcen blicken, die, die Journalisten, die bei euch arbeiten, bringen die eine besondere Ausbildung mit? Also Journalisten haben ja verschiedene Studiengänge, die sie durchlaufen, bevor sie dann quasi in ihr Berufsleben starten. Wenn man jetzt so auf deine Kolleginnen und Kollegen guckt, sind das also auch so quer durch die Bankjournalisten oder sind die tatsächlich schon immer mit diesem Thema Nachhaltigkeit unterwegs
2: gewesen? Also es ist schon so, dass nur Journalismus studiert zu haben, langt nicht, um Journalismus zu machen. Und es wäre mir lieb, wenn alle Bewerber und Bewerberinnen bei uns immer auch schon eine große ähm, Nachhaltigkeitsstudie mit irgendeiner Form mitgebracht hätten. Das ist aber, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht so, weil die Leute, die das studieren, dann andere Berufe ergreifen. Also ich glaube, ich hatte nur einen einzigen Bewerber, der wirklich Biodiversität oder sowas studiert hatte, der also wirklich die Oberkompetenz war. Man muss aber sagen, das braucht es gar nicht. Ja, weil... Unsere Aufgabe ist ja nicht, akademisch zu arbeiten, sondern unsere Aufgabe ist diese Informationen, die es im Bereich gibt. Also auch wieder zur Themenfrage, natürlich gibt es auch Ökoinstitute, verschiedener Natur, die Studien machen und so weiter. Und natürlich müssen wir uns auch mit denen verständigen und fragen, wie ist denn dieses, wie ist denn jenes. Und die bewegen sich halt oft auf einem sehr akademischen Niveau. Das ist aber nicht sinnvoll für viele Leserinnen und Leser. Und unsere Aufgabe ist es daraus, verständliche Geschichten zu machen. Und da ist es ein bisschen besser, wenn man nicht jetzt der Experte oder die Expertin ist. Es ist aber schon so, dass meine Kollegen überdurchschnittlich hohe Affinität zu Nachhaltigkeitsthemen einfach haben. Also bei uns bewirbt sich niemand, der nicht in seiner Bewerbung klar macht, was an ihm oder ihr nachhaltig ist. Und ob das jetzt Yoga ist, vegane Ernährung. Wir sind nicht alle vegan, aber ich würde sagen, die Hälfte bei uns sind Veganer. Ob das Kleidung ist, also es gibt viele, die bei uns tatsächlich fast nur Second hand klamotten tragen. Also das ist schon immer da drin, sonst würde man sich gar nicht bei uns bewerben.
1: Okay. Ähm, du hast eben schon äh, gesagt, dass äh, ihr zum einen natürlich die Inhalte auf eurer Seite platziert, aber auch in den sozialen Medien unterwegs seid. Ähm, ja, wie wichtig ist denn eigentlich die Interaktion mit euren Leserinnen und
2: Lesern für euch? Also Interaktion ist uns insgesamt sehr wichtig, findet fast zu wenig statt, aber ist halt auch immer sehr, sehr aufwendig. Wir kriegen auch viele Mails sehr direkt, viele positives Feedback der dass die Leute sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass es euch gibt. Und dann habe ich eure Seite entdeckt und habe festgestellt, es gibt ja, ist ja endlos. Es gibt ja so viele Themen, was man machen kann und die uns einfach nur dafür danken wollen, dass es das gibt. Aber es gibt auch immer wieder mal echt böse Leute, die uns, die halt aus einem anderen Lager kommen. Das muss man schon so sagen.
1: Ja, äh, kritische Diskussionen gibt es ja gerade um das Thema Nachhaltigkeit sehr oft. Und da gibt es ja auch dieses Phänomen des Whataboutism, also dieser rhetorische Versuch, dann irgendwie auszuweichen, um auf einen anderen Aspekt zu kommen. Und das ist ja gerade bei Nachhaltigkeitsthemen wirklich sehr häufig der Fall. Also stellt ihr das auch fest bei den Rückmeldungen, gerade wenn ihr vielleicht ähm, auch den, in den sozialen Netzwerken unterwegs seid, dass dann Leute kommen mit Ja, aber, wenn ich auf das gucke...
2: Also Waterbautismen sehen wir selten bei uns. Das liegt daran, dass unsere Leserinnen und Leser eigentlich prinzipiell unserer Meinung sind, sonst würden sie uns nicht lesen. Sie sind ganz im Gegenteil oft eher so ein bisschen radikaler als wir, weil das einfach die einfachere Weltsicht ist, auch die, die man leichter leben kann. Und da ist dann eher so ein bisschen das Problem, und das führt auch manchmal zu Kritik an uns, dass wir die Dinge vielleicht einen Tick zu differenziert sehen, nämlich sowas wie... Palmöl. Ja. Da hat sich so ein bisschen die Meinung etabliert, Palmöl ist per se schlecht und Palmöl muss abgeschafft werden. Und jedes Produkt, das Palmöl durch ein anderes Öl ersetzt, ist gut. Es ist aber halt viel, viel komplizierter. Palmöl einfach durch ein anderes Öl zu substituieren, ist am Ende eben nicht sinnvoll. Und dann gibt es zum Beispiel auch gute Palmöl-Initiativen, die sehr gutes Palmöl machen, das nachhaltig angebaut wird. Das will uns da niemand glauben. Also wir hatten schon böse Mails wie, wie könnt ihr nur sowas behaupten? Und wir haben da wirklich auch Energie in diese entsprechenden Geschichten ähm, reingesteckt. Ein anderes Beispiel ist Elektroauto. Bei uns finden fast nur Elektroautos... Als Autothema statt. Jetzt ist es aber so, das Elektroauto, da glaube ich fest daran, weil ich habe mit ganz vielen Experten zu dem Thema gesprochen. Das ist nachhaltiger als ein normales Auto. Aber es ist natürlich jetzt nicht die Lösung. Das muss uns allen klar sein. Das ist nicht die Lösung. Vor allen Dingen so, wie wir Elektroautos heute bauen, ist es nicht die Lösung. Aber wir bauen jetzt halt seit 100 Jahren konventionelle Autos und wir werden wahrscheinlich erst 100 Jahre Elektroautos bauen müssen, bis wir Autos bauen können, die elektrisch sind und die richtig gut nachhaltig sind. Falls uns das je gelingt, also. Ne? aber ich hoffe, dass es insgesamt besser wird. Und durch dieses Tal muss man halt erstmal durch. Das wollen Leute halt nicht verstehen. Die sagen halt einfach, Elektroauto ist genauso scheiße. Das ist aber keine Lösung für Menschen, die jeden Tag eine bestimmte Strecke ins Büro fahren wollen und die eben unter Umständen keinen öffentlichen ähm, Nahverkehr zur Verfügung haben. Und da wir halt sehr lösungsorientiert sind und niemanden stehen lassen wollen mit irgendeiner so hingeworfenen, radikalen Lösung, ja, da kriegen wir manchmal Kritik dafür, aber das, damit kann ich leben. Und ein anderes Problem ist, dass wir oft Fragen hören, die einfach viel zu kompliziert sind. Ja, also da kommen Menschen und sagen, Mensch, was ist denn besser, wenn ich einen Bio-Joghurt, der aber nicht regional ist, im Glas hole oder wenn ich was Veganes esse im Wegwerfbecher, das dann aber vielleicht aus weiter Ferne kommt, Kokosprodukte zum Beispiel oder Sojaprodukte. Und diese Frage kannst du auch Nachhaltigkeitsexperten stellen und die werden die gleiche Antwort geben wie wir, nämlich, das weiß letztlich niemand. Und viel wichtiger wäre, sich mit was auseinanderzusetzen, was einen großen Impact hätte, also Heizung runterdrehen oder deine Ernährung auf vegan umstellen oder zumindest vegetarisch. Diese Detailfragen sind viel zu kompliziert. Aber das ist halt, das muss man auch wieder verstehen, was die Menschen bewegt. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber es dauert halt noch eine Zeit, bis wir auf solche Fragen Antworten wissenschaftlich geben können.
1: Hm. Ja, jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Es ne? ist ja alles quasi eine Entwicklung, die wir gemeinsam betrachten müssen und immer wieder überdenken müssen. Und gucken müssen. Wenn ich neu einsteige in diese Nachhaltigkeitsthematik, wie finde ich mich denn in dieser Menge an Informationen überhaupt zurecht?
2: Ja, mein wichtigster Rat wäre da tatsächlich cool bleiben und nicht alles auf einmal machen wollen. Das ist mir ganz wichtig. Ich stelle fest, und jetzt gerade in der Corona-Zeit war das auch ein Thema, dass viele Menschen sich da so unter Druck setzen selber, dass sie irgendwie perfekt und richtig handeln wollen, dass sie wirklich gestresst sind. Und wenn sie gestresst sind, dann macht es keinen Spaß mehr. Und wenn was keinen Spaß macht, dann machen wir das auch nicht. Das wäre aber wichtig, dass wir es machen. Und deswegen wäre mein, mein wichtigster Punkt, nicht alles auf einmal machen wollen, kleine Schritte. Und ich biete zwei Lösungsansätze an. Lösungsansatz 1 ist die Frage, was kann ich hier was kann ich heute, was kann ich jetzt sofort tun? Ja? Unabhängig davon, welche Wirkung es hat. Und da ist die Frage, ne? ich gehe nachher einkaufen, kaufe ich Bio, kaufe ich konventionell. Esse ich heute Fleisch oder sage ich, nee, Mensch, unter der Woche, fünf Tage, das schaffe ich doch, da vegetarisch zu leben. Am Wochenende gönne ich mir das mal. Ja? Oder wir sind hier im Manufaktum-Podcast. Kaufe ich was Billiges, ja? von dem ich weiß, ah, ja, wird vielleicht ein Jahr erhalten, aber dann ist es hin. Oder kaufe ich was Teureres, ja? was vielleicht ewig hält. Das sind Dinge, die kann jeder von uns heute sofort tun und jeder kann sofort mit einem ersten Schritt anfangen und kann einfach das mal als neue Routine ausprobieren. Und der Ansatz zwei wäre, womit kann ich denn am meisten verändern? Und das ist ein bisschen schwieriger, weil da muss man wissen, was hat so einen großen Impact. Ähm, da haben wir jede Menge Beiträge auf Utopia dazu. Und der größte Hebel ist zum Beispiel Heizen. Weniger Heizen, die Heizung runterdrehen, nur ein einzelnes Zimmer heizen, statt alle Zimmer zu heizen, so wie das übrigens auch unsere Großeltern gemacht haben. Oder wenn man ein eigenes Haus hat, mal über Dämmung effizientere Heizsysteme nachdenken. Das ist ein Riesenhebel. Aber ist natürlich schon so, das ist jetzt nicht so easy. Ne? Also mal ein Haus dämmen, das geht mal eben nicht so. Ein ganz einfacher Tipp wäre auch, zieh um in eine kleinere Wohnung, weil nämlich die Heizkosten oder die Heizaufwände typischerweise von der Wohnfläche abhängen. Aber mal ganz ehrlich, wir ziehen auch nicht einfach mal eben in eine kleinere Wohnung, um nachhaltiger zu leben. Also da ändert man zwar viel, aber es ist halt nicht so schön leicht, wie diese ersten Schritte. Ja? Aber mal als Vorschlag auf Ökostrom wechseln, das ist einmalig viel Mühe, wenn man halt online geht und seinen Stromvertrag wechselt. Aber man hat dann auch schon viel verändert. Also die zwei Ansätze. Und ich würde sogar sagen, mit dem ersten Ansatz anfangen, was kann ich hier, was kann ich heute, was kann ich jetzt, was kann ich beim nächsten Ding, das ich überhaupt tue, einfach mal anders machen, um in eine andere Routine reinzukommen.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen ein differenzierter Blick auf die Situation.
2: Also ich glaube, dass man einfach sich als Routine angewöhnen muss, ein paar Fragen zu stellen vor, Alltags- und Konsumentscheidungen. Und diese Fragen sind gar nicht so kompliziert. Und die allerwichtigste Frage wäre, brauche ich das? Ja, wir kaufen so viele Dinge, von denen wir glauben, dass sie irgendwie wichtig sind, sind sie aber nicht. Brauche ich das wirklich? Ja. Also wir haben immer das Problem, dass wir gerne Verzicht predigen würden. Das Wichtigste in der Nachhaltigkeit wäre, dass wir weniger konsumieren. Wenn wir das tun würden, wäre viel mehr gewonnen, als wenn wir nachhaltige Konsumalternativen konsumieren. Aber Verzicht will halt niemand hören. Aber es muss gar kein Verzicht sein, wenn wir umgekehrt mal die Frage stellen, brauche ich das denn wirklich? Brauche ich dieses wirklich? Brauche ich diese Hose noch? Brauche ich dieses Shirt noch? Ja? Brauche ich dieses Handy noch? Muss es jetzt unbedingt ein neues Handy sein? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man die sich so zur Routine machen würde, ja, brauche ich eigentlich gar nicht. Wenn man in seinem Warenkorb die man beim Online-Shopping hat, eben nicht gleich bestellt, wenn man irgendwie aus dem Affekt heraus oder weil es ein Angebot war, irgendwas angeklickt hat, sondern wenn man sich zur Routine machen würde. Es gibt bei mir nur einmal im Monat einen Bestelltag und dann checke ich den Warenkopf nochmal durch und stelle bei jedem einzelnen Produkt, bräuchte ich, ich das wirklich, ja, bringt mich das weiter, wird mich das froher machen. Ja. Und eine andere Frage, die man stellen kann, ist zum Beispiel, wo kommt denn das her? Ist es weit gereist? Äh, kommt es hier aus meiner Umgebung? Wie wurde es produziert? Ist es in, in fairen oder unfairen Verhältnissen produziert worden? Die Frage ist natürlich schon so ein bisschen mit Know-how gesegnet. Also nicht viele Leute wissen halt, wie kompliziert so ein Handy aufgebaut ist, wie viele Rohstoffe da drin sind, die sehr kompliziert zu gewinnen sind. Und dass selbst diese, ist ja noch nicht mal ein Gramm Gold in so einem Handy, wie viel Erdreich dafür bewegt werden muss in einer Mine und zwar von Hand oder mit irgendwelchen Säuren dann aus dem Gestein rausgelöst, wie, wie kompliziert das alles ist, das wissen wir natürlich in vielen Fällen nicht. Aber sich einfach mal Gedanken zu machen, ist das ökologisch produziert worden oder könnte es sein, dass dafür irgendwo eine Fabrik steht, die halt sehr viel Dreck macht. Und im Lebensmittelbereich, vielleicht aber auch in anderen Konsumbereichen, könnte man die sehr einfache Frage stellen, ist das jetzt wenig oder ist es stark verarbeitet? Ja, also wenn ich eine Karotte esse, eine Karotte, da kannst du echt nicht viel falsch machen. Okay, kann auch bio sein oder nicht bio, aber wenn du dir ein, ein Glas oder eine Dose mit irgendeinem Convenience Food reinziehst. Ganz ehrlich, da kann dann halt schon viel schiefgegangen sein. Da weißt du nicht mehr, wo die Zutaten her sind. Du hast immer eine Verpackung, ja, eine Karotte hat, naja, gut im Supermarkt schon auch, aber wenn du sie auf dem Markt kaufst, hat sie keine Verpackung. Und die Frage eben, ist es sehr stark oder ist es wenig stark verarbeitet, die kann da schon auch helfen. Auch ein Fernseher oder ein Smartphone, Computer, die sind unglaublich stark verarbeitet. Hier wurden Chips gemacht, da wurden Chips gemacht, während wenn ich mir einfach ein Digeridoo aus Holz kaufe, dann hat es vielleicht eine weite Reise hinter sich, aber es ist aus Holz, kann so falsch jetzt nicht sein im Sinne der Nachhaltigkeit. Und ich denke, solche Fragen sich zu stellen, das kann jeder und hilft bei den ersten Schritten garantiert.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Tipps, Andreas. Wenn ihr jetzt mal auf euch schaut, auf Utopia schaut, wo seht ihr euch so in, in fünf Jahren? Was glaubst du, wie ihr euch da weiterentwickelt?
2: Naja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie sich auch das Web und die Welt weiterentwickelt wenn in fünf Jahren wir alle nur noch per Video kommunizieren, dann werden wir im Video sehr präsent sein. Und wenn es in fünf Jahren so ist, dass alle Unternehmen nachhaltig sind und alle sind irgendwie zertifiziert und alle sind irgendwie Bio, dann werden wir die Frage stellen müssen, ja okay, aber könnte das nicht vielleicht eine Bio-Stufe 2 geben oder ein double fair -Trade oder so. Also dann müssen wir schon anfangen, diese, ähm, diese Latten so ein bisschen höher zu legen, weil man muss schon sagen, wir befinden uns echt erst am Anfang. Und viele Dinge, die wir heute schon als gut empfinden, die sind gut, dass wir sie überhaupt machen. Aber das heißt nicht, dass die Reise nach Utopia da schon abgeschlossen ist.
1: Dann bedanke ich mich für das Gespräch bei dir.
2: Ich bedanke mich, dass ich mit euch sprechen durfte.
1: In 14 Tagen hören Sie uns wieder. Dann geht es um das Thema Slow Fashion. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und Leben Sie bewusst.